0: 学好保险知识，做好保险事业，帮助别人规划美好的未来。严炳祥谈保险之做保险长长久久，欢迎您收听。呃，我今天分享的这个主题呢，是生活啊，是仪式感和我们这个保险事业这个话题，其实很有意思啊。我们在高金会。探讨了前半部分，就是探讨了一个仪式感的问题。为什么要谈到这个话题呢？实际上就是大家都会觉得我们做这个工作啊，和其他的工作是不一样的。可能是一份事业，但它越是事业呢，你面对的挑战和困难越多啊，你内心的纠结就越多啊。某一个阶段的时候，你可能感觉就是像热锅上的蚂蚁一样喘不过气来啊，所以你的幸福感和快乐的指数。就会比其他人要少。那么我们怎么能够把这个事业做好呢？实际上非常重要的就是我们要知道，其实这个人生很重要的问题就是怎么活着的问题。这个话题很大，是不是？但实际上也很简单。就如果把我们这一生，它作为一个曲线或者直线，你去画下来的话，如果你从现在开始回想你过去十年，你能不能点出某一些点，值得你回忆留恋的？让你现在想起来热泪盈眶，或者是感觉很温暖的时刻呢？如果有，有很多，那我们可以说你过去的几十年是很幸福的，很快乐的。但如果没有或者很少，那实际上可能就是一种虚度、啊。所以我们人生其实，如果说是每一个点或者每个线段组合而成、连接而成一条曲线的话。其实我们最重要的就是在我们人生这条曲线上面，能够留下多少精彩的回忆。当下是一种未来的回忆，各位是不是？所以我们经常讲说要活在当下啊。这个假期我看了一个电影叫《太空旅客》，大家有没有看过？没看过？那部电影太精彩了。精彩不在于它有大牌的影星，因为它从头到尾只有四个人在演，最多的时候四个人在演。他讲述一段故事，简短来讲，一一分钟来讲，这个故事是这样子的，就是这个飞船上面有五五千个人，带着他们啊、呃，要经过九十年的航行到达第二星球，那是新的生活。没想到呢，这个中途啊，太空舱里面的那个休眠舱出现异常，一个人提前九十年醒过来了。这个男人啊，主人公。他提前醒过来了，也就意味着他这一辈子要在这个太空船上面度过了，是不是，各位？他很是不是很惊慌啊，很恐惧啊？因为他一个人，他看上去船舱里只有一个机器人是招待员，其他的没有任何一个人喘气的人跟他在一起对话，他很寂寞，很孤独。长达一年两个月的时间，他都自己在那度过。你想想，该忍耐多大的一种这这种这种折磨呀！突然有一天，他看见一个睡眠舱里一个女士非常美，然后他就翻看这个女士的资料，原来是一个作家，他深深地爱上了睡在太空舱里这个睡眠舱里这个女士，他就有不同的想法，他想什么呢？我应该把他弄醒。他呀、啊，经过激烈的思想斗争，最后他决定把他弄醒，真的把他弄醒了。弄醒了之后就讲这两个人的故事，很有意义。人生就是从此开始的。这个女人知道这个男主人公把她弄醒了，是什么样的感受？各位，当然生气，怒不可遏，因为她要追求她美好的生活，那是九十年以后的生活。她现在提前了八十八年醒过来，她意味着她的人生也要在这个船里度过，而且面对一个完全陌生的男人，这不是她想要的生活。这个男人彻底把他美好的生活打破了，是不是？他非常的愤怒，他没有办法安静下来享受当下。但是经过一系列的这个故事曲折之后啊，他安静下来，他爱上了这个男人，两个人相爱，最后结婚，在这个船舱上,上面度过了他们的余生。当第八十八年的时候，船飞船即将到达终点的时候。所有船员全部都苏醒。他们到了这个、这个、这个大厅里面的时候，发现在大厅里面已经有了参天的大树，有了小木屋，有了小鸟在飞，有了这个女作家一篇文一一本书。在介绍这么长的时间里面，这两个人如何在这个太空船里面度过他们幸福美好的一生？这是个人生哲理的故事，各位。活在当下。永远比追求未来美好的生活更重要。最美好的生活就是在当下。那回过头来讲讲我们人生，讲讲我们的保险，其实也是一样的。我们的生活也是一样的，各位。比如说，喝茶这件事情，有仪式感和没仪式，是不是完全不一样的感受啊？为什么很多人愿意喝茶？你知道吗？喜欢喝茶的人，他喜欢喝茶的仪式。而不是牛饮，倒了一杯水，公干进去了，这不叫喝茶。喝茶一定要关公巡城，一定要经过这样一个仪式，他才会感觉很美好、很幸福，他才愿意持续不断地做这件事情。吃饭有仪式和没仪式会不会不同呢？各位，我们永远不会忘记烛光晚餐，和一个你的爱人或者是你特别重要的人物。举行个非常隆重的这种仪式性的餐饮，比如说旁边有个人给你拉小提琴，比如说同时还有烛光晚餐。像当年我和我母亲还有我父亲，我们一起去非洲的时候，啊也路过法国，在摩纳哥，我们吃法法餐，那个法餐一个人是五千块钱的标准，四个 waiter 超级帅，男生法国的啊，在为我妈妈服务服务大餐呢。我妈说这是什么菜，啊，她的想法和我的想法不一样啊。我妈妈就说这是什么菜，上了一个大大的盘子法法式啊，上了一个大大的盘子里面就一条小鱼。我们接受的应该是什么各位？不是食物本身，而是这样一个仪式，是不是？你心中如果有仪式，你能感受到，你就能知道这这顿法式大餐是超级值得的。但是如果你没有，你感受不到的话，你把它当做一个。食之无味的一个一个餐饮的话，那就毫无意义了。西方人呢，在这方面做的比我们东方人要好得多得多，特别是法国人，仪式感是可以带来浪漫温暖的。各位是不是？简单的吃一顿饭，他还要开个红酒，放个曲子。我们看过很多这种二战时期的那种电影，在极其残酷的战争时期，犹太人也会保持非常完整的仪式感。他们吃一顿饭之前都要祷告了，这种仪式感会让人感觉很幸福、很温暖。在我们日常生活中，我们是不是有很多的纪念日啊？纪念日如果没有仪式感，比如说生日，你和你可能如果没有仪式的没有仪式感的话，你对这个生日可能很容易就淡忘了。但是最隆重的那一次的生日，你可能终身难忘，因为那个仪式太隆重了，超乎你的想象。没有仪式和有仪式完全不同，比如说结婚这件事情，如果没有仪式，和有仪式是不是不一样呢？求婚这件事情也是一样，是不是？为什么男人要单膝跪地，一定要拿着玫瑰去跟一个女人求婚呢？增加幸福指数，是让我们活在当下，感受到温暖，这是非常非常重要的。仪式感能让我们的人生更加丰富，更加温暖。让我们未来有美好的回忆，让我们的人心能够安定下来，能够心非常的安宁。仪式感真的非常非常的重要。爱情如此，过年是不是呢？各位，大家觉得现在的年怎么样？过得不好，一年比一年没意思，是不是？为什么没意思？仪式感欠缺。鞭炮实际上是一种仪式。我们小的时候，大家想一想，那种年是不是都充满了各种各样的仪式啊？民俗其实就是仪式啊，仪式的一种表现形式啊。穿新衣服，做各种各样的糕点，那都是一种仪式，其实不是实际所需。当我们这种仪式越来越少的时候，我们的记忆就会越来越淡薄。在日本、在香港、在台湾这样的地区，民俗保存的很好。他才能有传承，他才会有记忆，这点非常非常的重要。所以我们生活当中如果没有仪式感，我们的生活就不会很丰富，就不会很丰富，你也不会热爱它，因为有仪式感实际上是热爱生活的一种表现。只有你热爱生活的人，你才能够千方百计的找出仪式感。比如说，我小的时候我养过兔子，我曾养一只兔子死掉了。我的妈妈是很有仪式感的一个人，她怎么做呢？她让我和我一起把这个小兔子找到一个地方埋起来，啊，给这个小兔子埋起来，然后呢，竖个碑，竖个东西，啊，对这个小兔子进行祝福和哀悼。我们家养鸡养鸭都是这样的，鸡死了、鸭死了都不吃。我小时候，因为我妈妈太喜欢这个鸡和鸭了，指望它们下蛋，它死了之后她觉得是功臣，都会带我。去把这个鸡和鸭找一个地方河边给它埋起来，竖个碑，这是不是一种仪式感，各位？绝对是仪式感。喜事、丧事都是仪式感，因为我们的生活就是由各种各样的仪式做的标记连接而成的。我们如果没有仪式，我们就感受不到我们还活着，我们就会遗忘很多事情。那我们的事业呢？也是如此的，各位。从你想一想，你入司到现在，你经过哪些仪式？你记过哪些东西？记记下哪些东西？我相信你头脑里面所有能够记住保险行业给你带来的东西，绝大多数都是在荣誉、鲜花和掌声中过来的。这些都是仪式所造就的，而不是你的保费数字，不是你头这个口袋里拿到的人民币的数字，绝对不是这样的。为什么要讲这些呢？我们希望大家都能够找到自己幸福的感觉。更重要的是，我们要找到我们组织发展和保险事业常青的密码，这是非常重要的。比如说，做客户有仪式和没有仪式，客户对你的认可度是完全不同的。最庄重的仪式就是递送保单。大家，我们以前讲过递送保单的专业化流程，有仪式感和没有仪式感，对客户的感受是不是不一样？你庄重的把保单递送到客户手里，给他讲一句话，和你随随便便让他签个字、签收，是不是完全不同？仪式感给客户，让他印象深刻，让他知道这份保单对他的重要意义。客户服务当中这种仪式感比比皆是，大家在以后的工作当中要去用心去琢磨，这种仪式感给客户的印象是完全不同的。他会感受到你和别的保险顾问是完全不同的，因为你是一个浪漫的人，你是个有心的人，你是一个仪式感超级强的人。我记得非常清楚，这个庞静和赵雪，啊，他们来讲他们爱情故事的时候，爱情故事的时候，曾经拿过一样一样东西，对我来讲印象深刻，一辈子都不会忘记。就是他们两个人一起去看电影的票，看电影票粘成的那个册子，大家记得吗？每次约会呵呵，这是不是一种仪式，各位？绝对是仪式，绝对是仪式。世界上最大的仪式、最持久的仪式是什么呢？各位，宗教的仪式是信仰。为什么有些人感觉很奇怪？为什么有信仰的人人必须要有信仰呢？有信仰的人是不是就很安宁、很幸福？各位，就比没有信仰的人是不是要好很多呀？大家知不知道全世界没有信仰的人有多少人？没有任何宗教啊，我不讲宗教，信仰和宗教是不一样的概念啊。我们先讲宗教，就没有任何加入任何宗教的人有多少人？大家知不知道？猜一猜，全世界就是这个人没有加入任何的宗教。有多少人呢？各位，有七亿人。全世界有多少人、啊？各位，七十、啊。哈<笑>将近六十亿了啊！就只有百分之十三的人是不加入任何宗教的，在中国是最多的。所以，我们叫急功近利、信仰危机啊！信仰和宗教不一样啊，宗教只是信仰的一种形式。你说我们中国人没有加入任何宗教，难道我们就没有信仰吗？不是，信仰是两方面，信仰是对外是有敬畏敬畏之心的，对内是有自修之心的。只要有这两点，你可以成为自己有信仰。当你自己无法把持自己，无法提升自己的时候，你需要外在的东西约束你是敬畏的话，你必须要加入一种形式，一种仪式。那全世界只有百分之十三的人没有加入任何宗教，这些人是没有经过任何持续不断仪式的洗礼，他们的心灵是被放放逐的，就像我们在座各位一样。所以，我们有的时候感觉你无所依靠，啊，甚至很多人精神空虚。大家知不知道为什么网络经济在中国这么发展，这么迅速？网络移动互联网只有中国发展的速度要远远高过全世界的速度，网红只有在中国才能够产生巨大的经济经济生产力，为什么呢？网络经济的实质本身就是无聊经济。人的这一生啊，像一个钟摆，钟摆的两头就是我们人生苦苦挣扎的两头。第一方面呢，是贫乏。就是说，你可能没有钱，你可能什么都没有，你在苦苦的追寻。另外一方面是什么呢？就是无聊。当一个人慢慢拥有了很多东西的时候，他就走上另一端了，他就感觉很无聊，他就要消费，他就要去找刺激，他要寻求释放。人永远是这样来回摆动的。没有宗教信仰的人，他就摆脱不了无聊，他没有心灵的慰藉。那大家知不知道，我们讲宗教，宗教就是讲仪式的，是不是？所有的宗教都是讲仪式的。我们如果大家去少林寺或者去任何的寺庙上香拜佛磕头，这是不是仪式？各位，仪式有很多种啊，在在这个宗教，包括基督教本身，天主教和基督教自身它都不一样，仪式都不同。仪式的一部分就是偶像，比如说我们的十八罗汉。我们的这个菩萨，其实他那种雕像就是一种仪式，这种仪式感觉像我们发奖牌一样的，明白吗？这就是一种仪式的组成部分。这种仪式实际上对我们是一种启示是一种陪伴是让我们能融入其中，能感受到我们此时此刻的当下和平时是不一样的。所以，宗教的吸引力。要远远高于其他所有组织的吸引力。大家猜一猜，全世界最大的、人数最多的宗教是什么叫基督教。基督教基督教包括基督、天主和东正啊，这三个教我们叫泛基督教啊。它的人数有多少呢？猜一猜，人数有多少？十九点七亿。就基督教人口啊，十九点七亿。各位，如果这个是你的保险组织的话，你发了大财了。最大的组织就是宗教组织，是不是？基督教组织，其次呢？什么叫呢？伊斯兰教。伊斯兰教的人口有多少呢？伊斯兰教的信徒人数人数有多少呢？十一点八亿。十一点八亿啊，这两个教信徒合计在一起的人数，就已经超过了我们全球人口的百分之五十，就是这个世界人口的一半儿，要么是基督教，要么就是信伊斯兰教。佛教的人口有多少？几亿几亿啊？大家能不能猜到？佛教在中国是最多的，但是在全球并不是最多的。佛教的人口呢是三点六亿，很少，是不是？哎，我们就要研究，我们现在要讲保险事业组织发展了。最大的组织是宗教组织，那我们要想一想，宗教如何去发展组织，对我们有什么启发？以及宗教当中的基督教和佛教之间的差别到底在哪里？如果我们讲组织发展大小的话，那。明显是基督教的组织发展要远远胜过佛教的发展呀、啊。比如说，我们在反思啊，基督教，我们就拿基督教来讲，都有仪式啊。那么，基督教和佛教差别在哪里呢？基督教的组织发展形式和佛教的组织发展形式，招出信徒的方式有什么不同呢？首先，第一点呢，基督教是入世的，佛教是。离世出世的是不是？就是基督教是喜欢在人最多的地方设立他的活动场所，而佛教不是，在深山老林里面，在悬崖峭壁上面建立一个寺庙，考验你的心诚，是不是？你到底要愿不愿意去去找这个佛祖，去皈依佛门？那需要千山万水啊，需要层层的磨难，最后你到达了这个地方，才表明你心诚。但是基督教不是，基督教创造一切方便的条件，在人口最多的地方设立它固定的场所，而且基督教是每周必须有一次活动的时间，固定的时间、固定的地点来组织它的活动，是不是？佛教是不是啊？佛教不是，所以礼拜日非常重要啊！所以你看，我们那些信徒给你发小册的时候，都会跟你说你。平时如果没有有有有时间，周末你可以来跟我们一起做礼拜，是不是？他是不是在招聘啊？就是在做招聘的。他招聘不是依托于他去说服他，不是用我来告诉你基，基耶稣基督有多好，玛利亚有多好，不是我让你过来看一看，了解了解，参与一下，到我们这个地方，一个时间一个地点来。你这次不来没有关系，下礼拜还有，每个礼拜都有。告诉你，每个礼拜都有，你只要有时间、有空，你就可以来，是不是这样？它是一个完全开放，但它告诉你固定时间和地点，你可以来，你可以来感受，可以来体会，可以来看别人他是怎样的一种状态，你可以认识很多朋友，你可以去接受别人的分享，这一点是组织发展非常重要的一个关键点。还有基督教，我认为它是全世界最大的读书会。他读什么书？圣经。所有的教徒，这十九点七的人，就是读一本书，就是读圣经。他的活动就是圣经的分享，教父在讲圣经的教义，啊，信徒之间在分享这个圣经啊，他的感悟。而且圣经是以故事的形式展现的，他非常的这个引人入胜啊，非常的贴近民众。佛教是不是呢？佛教的书是什么书？太多了，不是简单的一本哦。佛教的经太多了，《心经》《金刚经》是基础，但是佛陀的书太多太多了。唐三藏去西西天取经，好多好多书，但圣经只有一本，这也是秘诀啊、哦！而且。佛陀的书很难懂，不是白话文，需要翻译，需要高僧来解答，特别玄妙，不贴近民众啊，玄而又玄啊。他数量怎么可能像基督圣经那样广为传广？你看我们在看电影、影视剧的时候，那信徒随身都有一本圣经，他随时可以看，自己能看得懂。在国外酒店。酒店都有，都有对不对？啊、所以佛教想他的信徒想要比基督教的信徒多很难的，因为他的教义、他的传承的工具本身就是特别复杂，就是特别复杂。所以，如果我们想一想，我们这个保险事业组织的发展。我们如果借助基督教的这种发展模式去借鉴的话，大家想想，我们组织发展应该怎么去做？基督教是经过了上千年，持续不断，每个星期固定搞活动的方式，才发展到今天这个规模， 1 9 7亿的信徒。这件事情是不是雷打不动的？每周日举行活动啊？绝对是这样的。我们需不需要有个固定时间、固定地点，在做这样做，在做这样一种仪式呢？需要，我们的组织才能够不断的发展壮大。我们需不需要有核心的一种精神力量的指引，或者是一种类似像圣经这样的保险经去传送、去分享？当然需要，不要太复杂，是不是？越好懂越好，甚至很多是故事就好。所有我们在这个行业里面一些优秀人员的成长故事，这才会吸引别人听一听这个行业里面优秀的人，袁一平的故事啊，啊，柴田和子的故事啊，乔吉拉德的故事啊，各种各样优秀成员的故事，杜总的故事啊，人家才愿意听，才去了解。那我们能不能把它形成文字，形成手册去分发呢？大家想一想，这些其实都是基督教的发展给我们带来一个重要的启示。而且我们固定时间、固定地点在做这,这件事情，我们就不会遗漏很多因为时间的原因、冲突的原因不能够参加我们活动的人。而我们平时我们在座各位要做的事情，那就是吸引越来越多的人，让他们来到我们这个活动现场就好。大家有没有参加过教会的活动？很少，我们大家都不是教会的人，我参加过一次。感兴趣，去了解一下，活动形式丰富多彩，不仅仅就是我们分享正经而已，它更是一种交际吗？是不是？然后会后有各种各样的活动小组啊，哦，实际上我们保险营销的说明会、创收会或者是客户的这种联谊，就是应该这种形式。固定的时间、固定的地点，内容可以丰富多彩。每次活动可以有很多种形式，但是时间、地点必须固定，我们才可能像宗教一样去发展、去繁衍、去开枝散叶。我始终认为，保险它就是一种宗教的思维，因为它是传播理念，它是一种教育。大家认为保险是不是一种教育？它就是一种教育。我有个核心的观点，就是保险顾问实际上就是一个教育工作者。保险公司就是个培训机构，我们所做的所有的工作都是教化的工作，告诉别人一种科学的生活方式是什么，告诉别人风险规划是什么，告诉别人财务现金流的规划到底是什么，告诉别人人生规划到底是什么，告诉别人一个职业生涯规划到底是什么，我们都是在源源不断地做这个，持续不断地在做这方面的教化的工作，所以它的本质。和宗教其实是一样的，我们也有信仰，我们敬畏风险，我们有自修，我们追求人格的完善和完美，才能更好的服务客户和我们的事业。所以我们可以说保险是我们的信仰，这是没有问题的。关键就是我们没有按照宗教的形式、仪式来做我们的事业，导致我们今天啊很多很多的问题啊发生。所以，我们保险事业，无论是客户经营还是组织发展壮大，如果我们以这种模式、与宗教的模式去发展，啊，去经营的话，我相信未来一定会非常非常的好。它初期可能会比较难，但是它是口碑相传，它一种经验分享，它是越聚人越多，像滚雪球一样。假以时日，在我们有生之年，你的组织可能到达成千上万人都完全可能。它不是靠着你的说服去引领别人过来，而是靠着很多很多丰富多彩的故事，靠着科学的理念去吸引别人。大家想一想，为什么那么多的人会加入宗教呢？是因为我们每一个人，宗教实际上是一种哲学，哲学的形式，就是它实际上我们世界的存在是有很多很多种解释说明的方法的，宗教只是对客观世界的一种解释。方法，所以才会有不同的宗教，就是有不同的解释方法。比如说，人生对死的看法，对活着的意义的看法，会不一样。那么，不同的宗教的解释就会不同。当一个人对自己人生无法解释，面对的人生问题无法解释的时候，他需要寻求答案。啊，如果身边的人无法给他答案，谁给他答案，他就会向谁去靠拢。这我们以前经常讲，你的思想如果。你不占领别人的呃这个这个客户的思想，或者是成的思想，如果你不去占领，就会有人去占领，是一个道理。当他在职业规划方面碰到问题，当客户在人生规划方面碰到问题，没有人帮他解决，那么谁帮他解决，他就会向谁靠拢。所以我们这个事业实际上是非常简单的，但是是需要基于一个清晰的脉络，清晰的脉络来做这个事情，要持续不断的做，我们才会有非常好的一个结果。所以，保险事业它是类宗教事业，啊，它是一种信仰，它完全可以用宗教的形式来进行发展。其间最最重要的就是仪式感，因为只有仪式感，才让我们有参与的感觉，才让我们能够记得住，才让我们能够愿意融入进来。因为仪式感可以让参与的人，他会有共通性，只有共通性，我们才会有互相连接，才会有粘性的。比如说。对“太平”这个字眼太平的员工和其他公司员工就完全不同。比如说，今天如果我们去海南碰到一个人，他说我也做保险，你问他在哪家公司做，他说我在太平。你的是什么感觉？你的心就一热，是不是？各位，你在外地你看到太平这个 logo， 你是不是心会一热？这个就是仪式感、符号给我们带来的感觉。所以，我们要把这种仪式感，要把这种符号，深深的印在我们保险事业的方方面面。客户的经营也好，组织发展也好，每一个细节都要做，在这方面都要去琢磨，都要去琢磨让我们的事业更温暖，让我们的事业更美好，让我们的事业能够更多的人愿意凝聚起来，同一起来做，这才是非常重要的，才重要。那这个话题呢，我就讲到这里，希望能给大家一些更深入的思考，啊，想一想我们的组织发展。想一想我们的未来。